0: Es ist unfassbar. Die Nationalmannschaft, das war mein liebstes Kind. Es interessiert mich nicht mehr. Das hat sich komplett erledigt. Mir geht halt am Arsch vorbei. bin froh, wenn Bundesliga wieder anfängt. Ehrlich.
1: So wie unserem Hörer Julian. So geht es wahrscheinlich auch vielen Stammis und vielen, vielen Fußballfans da draußen. Es herrscht nach wie vor Fassungslosigkeit, Entsetzen, Enttäuschung über unsere Nationalmannschaft. Wir sprechen zu Beginn der heutigen Episode nochmal ein bisschen drüber. Und dann biegen wir auch wieder ein auf den Transfermarkt und gucken, was es Neues gibt von Bayern, vom BVB. Es gibt ein Thema in Bremen, Stichwort Marvin Duxch und vieles, vieles mehr. Hier bekommt ihr euer tägliches Transferupdate in Stammplatz. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kieran Gaffrey. Hallo und ein herzliches Willkommen an euch, liebe Stammis. Auch an diesem Mittwoch sind wir wieder für euch da. Ich muss euch aber enttäuschen, André musste nach dieser herben Nationalmannschaftspleite, auch wenn das ein 3 zu 3 unentschieden war, aber es war für ihn persönlich eine Pleite und ihr habt ihn ja gehört, der Junge brauchte erstmal eine Pause. Gestern musste sich ausruhen. Dafür sitzt mir ein anderer Kollege aus unserer Sportredaktion gegenüber. Den habt ihr auch schon gehört vor ein paar Wochen. Ich glaube, es war ein Abend, an dem Mainz gegen Schalke 04 gespielt hat. Niklas Heising ist wieder mal da. Grüße.
0: Ja, moin moin. Ich bin die
1: Albers-Vertretung. Freut mich. Ja, Welches Gefühl durchströmt denn deinen Körper nach der Nationalmannschaft immer noch? Auch mit zwei Tagen Abstand jetzt?
0: Also es ist irgendwie das, das gleiche Gefühl, was du immer hast irgendwie bei, den, bei den letzten Auftritten. Also es ist 0,0 Euphorie, was sie ja eigentlich irgendwie verursachen sollen bei einem. Also man nimmt es nur noch mit einer Spur Humor, habe ich das Gefühl. Also Länderspiele sind immer gut, wenn man, wenn man ein bisschen Aufheiterung, ein bisschen lachen muss.
1: Ja, so ging es mir ja persönlich auch, während andere ja total äh, ja, anti-euphorisch war und äh, wirklich einen abgezogen hat hier in der äh, Podcast-Folge. Und vielen Stammplatzhörern da draußen ging es auch so wie dir und mir, so ein bisschen mit Sarkasmus-Ironie. Uns haben gestern auch nochmal unfassbar viele Sprachnachrichten erreicht. Und in eine, die war wirklich zum Schmunzeln vom lieben Julian, in die müssen wir beide nochmal reinhören.
0: WhatsApp ab. Moin Jungs, so, hör gerade euren Podcast. Hör, wie André sich aufregt. Gut, dass ich das nicht geguckt habe, dass ich golfen war gestern Abend und mir dieses Elend nicht gegeben habe. Meine Fresse, ey. Und wie der Kilian schon sagt, es ist mir scheißegal. Es ist unfassbar. Ey, die Nationalmannschaft, das war mein liebstes Kind.
1: Es interessiert mich nicht mehr. Das hat sich komplett erledigt. Mir geht halt am Arsch vorbei. Bin froh, wenn Bundesliga wieder anfängt. Ehrlich. Also Niklas, so sehr ich die Sprachnachricht von Julian auch fühlen kann, mir ist am Ende, was er gesagt hat, nochmal bewusst geworden, wie ich auch persönlich die letzten ja, 20 Jahre meines Lebens auch als Kind immer stolz auf die Nationalmannschaft geblickt habe. Ich erinnere mich noch 2002, so das war die erste WM mit neun Jahren, die ich richtig gesehen habe. Und da war ich am Heulen und Verzweifeln, nachdem Deutschland im zweiten Vorrundenspiel nur 1-1 gegen Irland gespielt hatte. Da war ich völlig fertig und jetzt juckt es mich mehr oder weniger gar nicht mehr.
0: Ja, gehe geh ich voll mit. Also bei mir war es gestern auch so, ähm, ich hatte fast überhaupt nicht mitbekommen, dass 18 Uhr Anpfiff ist und ich habe dann die erste Viertelstunde verpasst und kriegte dann nur, sah auf einmal Tormeldung auf dem Handy und habe dann reingeguckt, weil da stand es glaube ich ja schon 2-1 für die Ukraine. Du hast vollkommen recht, also es lässt einen wirklich kalt und normalerweise du musst ja halt überlegen, was wäre vor zehn, sagen wir mal noch vor zehn Jahren los gewesen, wenn die so gegen die Ukraine gespielt hätten. Heute ist es so, man schmunzelt da so ein bisschen drüber, man sagt, oh mit Flick, das wird auch nichts. Aber dass der große Aufschrei jetzt durch die Republik geht, da hast du ja irgendwie überhaupt nicht das Gefühl. Obwohl eine Heim-EM nichts ja ansteht. Ne? Also das musst du dir mal ja. überlegen. Das ist eine Katastrophe eigentlich, dieses Spiel. Ja,
1: Ein paar bei uns in der Redaktion, die machen diesen Aufschrei trotzdem. Heute haben wir in der BILD eine große Seite mit fünf Forderungen an Hansi Flick. Ich nenne sie alle mal für euch. Ihr könnt euch die Bildzeitung heute gerne kaufen oder auch digital bei BILD.de nachlesen, was unsere Nationalmannschaftskollegen, der Bayern-Insider, Heiko Niederer, Tobi Altscheffel, Yvonne Gabriel, was die da so geschrieben haben mit den Forderungen. Erstens, Schluss mit der Dreierkette. Zweitens, Schluss mit Experimenten. Gegen die Ukraine war es ja auch so. Auf einmal hat Kimmich auf der Achterposition gespielt, Goretzka auf der Sechs. Also die haben die Position getauscht, konträr zu der Lage, wie sie bei Bayern ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Goretzka wurde ja dann auch ausgewechselt. Dritte Forderung, Stammplatzgarantie für Gündogan. Wir brauchen einfach eine Achse mit dem Jungen, weil er so gut drauf ist. Viertens, Clubreservisten dürfen nicht in der Startelf stehen. Das beste Beispiel ist David Raum, der die letzten fünf Pflichtspiele bei RB nur 29 Minuten gespielt hat. Hansi Flick hatte ja auch vorher gesagt, wie viel man äh, im Club spielt, ist auch wichtig für die Nominierung. Deswegen habe ich diesen Startelf-Einsatz überhaupt nicht nachvollziehen können. Und die fünfte Forderung, Schluss mit diesem iPad-Coaching. Du siehst, diese Co-Trainer nur sitzen auf der Bank, gucken quasi gar nicht gefühlt auf dem Rasen, sondern einfach nur irgendwie aufs iPad. Ich weiß nicht, was sie da alles sehen, Scouting-Feed oder sonst was. Gehst du mit dem Großteil dieser Forderungen mit?
0: Also ich finde, das Wichtigste ist äh, der, der vierte Punkt, das mit den mit den Clubreservisten, weil, ähm, was mir immer schon, oder was was mir vor allem unter Flick auffällt, ist, dass das Leistungsprinzip irgendwie komplett außer Kraft gesetzt ist, weil teilweise du siehst dann wieder Raum. Das ist glaube ich das vierte oder fünfte Länderspiel auch hintereinander, was er macht, was einfach desaströs ist. Und dann hast du auf der anderen Seite auch so Leute wie Sané, die da rumlaufen, obwohl sie im Club halt komplett durchschnittliche Leistung zeigen oder halt auch komplett am Schwanken immer sind leistungstechnisch. Und so Leute wie, das wird dich vielleicht freuen, aber so einer wie Rani Kedira, der halt die äh, beste Saison seines Lebens wahrscheinlich spielt auf einer Position, wo wir eventuell auch mal neue Impulse brauchen so auf dieser sechser abräumer position auch. Äh, der wird noch nicht mal nominiert, ja. Und ich meine, wann Willst du die Leute denn mal testen, als jetzt ein Jahr vorher in einem Testspiel gegen die Ukraine? Ja, also
1: ich ist, auf jeden Fall mit. Ich sag dir auch ganz ehrlich, mir ist mittlerweile auch völlig egal, was da an Rang und Namen in der Startelf steht. Wichtig ist für mich persönlich, dass ich erstens mal sehe, die elf Leute, die auf dem Platz stehen, die opfern sich auf. Egal, ob es ein Benefiz, ein Freundschaftsspiel, ein lapidares Nations League Spiel oder ein Quali-Spiel ist oder was auch immer. Oder dann halt eine EM, aber du musst einfach in jedem Spiel ab sofort... 100% da sein, im Kopf und auf dem Rasen und alles geben. Und dann ist für mich als zweites Mal wichtig, egal ob der Name jetzt groß oder klein ist, wie ist die aktuelle Verfassung? Und ey Niklas, wir brauchen doch jetzt nicht drüber diskutieren, dass diese Länderspiele jetzt zwei Wochen nach Ende der Bundesliga komplett unsinnig sind. Na klar, aber jeder muss doch auch verstehen, der der Nationalmannschaft kicken darf, dass wir in einem Jahr eine Riesen-EM haben, zu Hause im eigenen Land und dass du jetzt die Möglichkeit hast, die Fans wieder hinter dich zu bringen und das schaffen sie halt einfach nicht. Das ist eben
0: das Ding, Du hast nicht mehr so viele Events, um diesen Hype zu schaffen. Das ist einfach das große Problem. Und du hast manchmal so das Gefühl, dass, dass das in den Köpfen einfach nicht ankommt. Ne? Und da denke ich mir, okay, egal wie, sagen wir mal, limitiert solche Spieler wie ein Emre Can, oder auch ein Robert Andrich zum Beispiel, den ich auch gut finde. Das sind natürlich nicht die Spieler auf einer, auf einer technischen Klasse wie ein Kimmich oder so. Aber die reißen sich halt wenigstens den Arsch auf und die können dann auch mal, die packen dann halt mal eine Sense aus, wo das Stadion mal aufsteht. Ne? Du erwartest das ja überhaupt nicht mehr von Kimmich oder Goretzka, ne?
1: Ja, wir könnten ewig darüber diskutieren, ja. über die Nationalmannschaft, aber ich würde sagen, wir machen da den Deckel drauf, packen die Nationalmannschaft ein. Wahrscheinlich äh, kommt sie in den nächsten Tagen immer nochmal zur Geltung, spätestens dann am Samstag, wenn André, der völlig bescheuert ist und sich dann hier am Freitag noch hinsetzt und dieses Spiel guckt, um dann eine Podcast-Folge darüber zu machen. Da werden wir dann nochmal drüber reden. Jetzt lass uns gerne nochmal zur Bundesliga kommen, weil es gibt wieder einige Transferthemen, über die wir sprechen müssen. Gestern hat der Sportausschuss, der neu gegründete quasi, mit Kalle Rummenigge und so weiter, der Bayern getagt an der Sedener Straße und es ist zu hören, dass sie auf jeden Fall, Stand jetzt, erstmal kein Angebot für Dicklin Rice abgeben werden. Überrascht mich nicht, weil es gab gestern parallel auch am Vormittag die Meldung aus England von den Kollegen des Guardian, dass sich Dicklin Rice mehr oder weniger für einen Wechsel innerhalb der Premier League entschieden hat. Ablösesumme zum FC Arsenal rund 120 Millionen inklusive Boni, damit der teuerste Arsenal-Transfer aller Zeiten, den können sich die Bayern Stand jetzt erstmal abschminken.
0: Ja und ich, ich, ich frage mich, ist das ist das so ein Riesenverlust, weil ich muss, ich muss ehrlicherweise zugeben, in England ist mein Club der FC Arsenal und also ich bin kein Riesenfan von Rice. Ich hätte es zum Beispiel bei Arsenal auch lieber gesehen, dass sie Caicedo von Brighton holen, um nochmal einen anderen Namen zu erwähnen. Und bei den Bayern ist es so, der volle Fokus muss eigentlich erstmal auf dieser 9 Position liegen, weil ja. da brauchen sie wirklich auf jeden Fall Verstärkung. Wenn du jetzt einen Rice nicht kriegst, ist es okay. Du hast aber immer noch Goretzka, du hast immer noch Kimmich, du hast Gravenberg, du holst jetzt Leimer immer noch frisch. Natürlich tut das weh, weil, so wie wir es ja auch geschrieben hatten, war er ja natürlich Tuchels Wunschspieler, den er unbedingt haben wollte. Aber was viel wichtiger ist, ist eben, dass sie diese neuner position neu besetzen. Und wenn sie da jetzt halt alles, was sie da an Kohle raushauen können, da in diese Position stecken, dann ist das für mich viel, viel wichtiger, als da jetzt auf, de, auf einer Position, wurde punktuell ganz gut besetzt bist, nochmal einen großen Namen zu holen.
1: Übrigens, Lukas Hernandez war in dieser Sitzung auch Thema. Da gibt es aber Stand jetzt keine neuen Informationen. Wenn wir die Tage mal hören, ob äh, es da irgendwie eine Entscheidung gibt, Richtung Verlängerung oder doch Wechsel zu PSG. Die Bayern wollen, wenn dann er geht, mindestens 50 Millionen Euro haben. Gucken wir mal, was passiert. Viel Geld auf jeden Fall äh, in Umlauf. Das haben wir auch beim BVM mitbekommen. 103 Millionen für Jude Bellingham. Das Problem jetzt, Niklas, ist gerade, dass diese Megaeinnahmen die sie bekommen haben, die 103 sind ja fix, die 30 könnten im Erfolgsfall dazukommen als Boni, ja gar nicht so richtig was machen können, weil viele haben es natürlich mitbekommen, dieses altbekannte Phänomen im Fußballgeschäft. Und wenn ein Verein mitbekommt, oh, bei Borussia Dortmund, und ist gerade viel Kohle reingekommen, dann können wir unseren Spieler, der für den BVB an Interesse gewonnen hat, ja doch nochmal ein bisschen teurer machen. Stichwort Alvarez von Ajax, da ist ja Sven hat, auch BVB-Vergangenheit, mittlerweile Sportdirektor, der hat jetzt mal eben den Preis erhöht für den guten Jungen auf 40 Millionen Euro. Das gleiche Problem gibt es auch bei dem Fresneda von Valladolid, der hat jetzt kürzlich noch einen Berater gewechselt, der will jetzt nochmal ein bisschen mehr Gehalt für seinen neuen Klienten rausschlagen, sagt Arsenal pa bietet parallel sowieso schon mehr, Valladolid ist dann auch eingefallen, mehr als 20 Millionen eine doofe Situation für den BVB. Ja,
0: Und das, das, das Problem, also was, worauf für mich das immer alles zurückkommt, ist, wären sie Meister geworden, könntest du das alles irgendwie verschmerzen. Weil sagen wir mal, es war ja klar, dass sie Bellingham verlieren. Und so oder so steht auf dieser Position zumindest ein Umbruch an. Den wirst du nicht eins 1 zu :1 ersetzen können. Du wirst doch wahrscheinlich nächstes Jahr dann nicht um die Meisterschaft mitspielen können, wenn dir so ein unfassbar guter Spieler halt fehlt im Mittelfeld. So, jetzt steht dieser Umbruch an. Und wärst du Meister geworden, dann wäre das okay, auch vielleicht bei einem Alvarez nochmal irgendwie auszusteigen. Du sagst, gut, dann sind wir das eine, Jahr vielleicht wieder raus. Aber wir haben zumindest diese eine Meisterschaft schon mal und das ist für uns okay. So, jetzt ist es halt so, du hattest diese eine riesen, riesen Chance. Und jetzt geht Bellingham, der ist weg. Und natürlich, jetzt jetzt rufen die alle Preise auf, die England-Clubs sind schon wieder überall dabei. Und du merkst halt so ein bisschen, sie, sie brauchen jetzt halt diesen hochwertigen Ersatz auch auf diesen Positionen und mal ganz ehrlich bis zu einem gewissen Preis kann so ein Club wie der BVB da auch mitgehen aber sie müssen natürlich auch langfristig denken ne jetzt gerade nach so einem nach so einem Bellingham Abgang eigentlich sind sie ja immer am besten wenn sie diese diese jungen entwicklungs Hungrigen Spieler noch holen? Aber das wird jetzt schwierig. Das wird verdammt schwierig. Ich bin da sehr gespannt. Ja,
1: einen entwicklungshungrigen Spieler, den wir auch schon angesprochen hatten gestern in der Episode, nämlich Mikael Faye. den werden sie nicht bekommen. Der Senegalese, der in Kroatien zweiter Liga bis jetzt gekickt hat, Spitzname Maschine, weil er so resolut verteidigt. Der ist sich mit Barcelona einig. Der Die ist zu 100 Prozent fix. Da wird es diese Woche noch den Medizincheck geben. Also der geht nach Spanien. Ja, dann gibt es Nachrichten zu Werder Bremen. Auch wenn André nicht dabei ist, Werder Bremen ist eine sehr interessante News, die wir da haben. Und das weiß auch unser Kollege Michael Schröer. Der hat die ganze Sache nämlich recherchiert und der hat eine Sprachnachricht geschickt und erzählt euch alles zu dem jetzt kommenden Thema.
0: Kilian, mein Lieber, ich hoffe, dir geht es gut. Der Werder-Fan schlechthin ist ja leider heute nicht dabei, aber die Folge, die wird er sicherlich hören. Deshalb habe ich gute Nachrichten für André Albers und für alle Werder-Fans, denn es geht um Marvin Duxch. Der bleibt wahrscheinlich doch bei Werder. Werder hat nochmal ein verbessertes Vertragsangebot hinterlegt, nach unserer Information. Und jetzt sieht es ganz danach aus, dass er bei den Grün-Weißen verlängern wird. Es gab ja Interesse von Union Berlin, der BVB wurde genannt, sein Jugendclub, dass er dahin gerne zurück möchte. Aber er fühlt sich in Bremen extrem wohl, genießt jetzt auch durch das neue Angebot die Wertschätzung. Und ähm, das könnte heiß werden in den nächsten Tagen, dass Marvin Duksch bei Werder verlängert und auch in der nächsten Saison im grün-weißen Trikot auflaufen wird. In diesem Sinne... Liebe Grüße,
1: Kilian. Mach's gut. Ciao, ciao. Alter, was ist bitte mit Werder Bremen los? Also, für mich momentan der deutsche Club,
0: der mich am meisten ergötzt in dieser Transferphase. Ich habe auch, ich habe ehrlicherweise auch keine Ahnung, wo die Kohle herkommt. Das hatte ich letztes Jahr schon nicht, als sie, als sie Pipa und Stark geholt hatten. Jetzt holen sie Cater und können auf einmal auch nochmal das Angebot bei Dux äh, verbessern. Also, was da aktuell entsteht, ist schon krass. Und ich meine, sie haben auch jetzt mit Werner verlängert, ne? Also, ja. es läuft irgendwie alles gerade einfach nur einwandfrei bei diesem es Verein. Es sieht so aus, als wenn sie sehr, sehr früh ihren Kader zusammen haben werden. Und da das ist ja Gold
1: wert für Werder Bremen und äh, das hast du auch bei Union äh, gesehen. Die letzten Jahre ist es Gold wert, wenn du früh anfangen kannst, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, die ist komplett. Ich erwarte viel von Werder, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Stand Ge jetzt ja, erwarte ja, geh ich,
0: ich Gehe ich auch voll mit. Also ist vielleicht so der, der Tipp für die Überraschungsmannschaft, die vielleicht nach oben hin was reißen könnte. Ne? Ja,
1: da würde ich mir auch einige Spieler nächste Saison für meine Manager-Elf holen. Ja. Da bin ich äh, jetzt schon von überzeugt. Dann lass uns ein bisschen internationaler werden, Die Klasse. Kilian Mbappé. Großes Thema, spätestens seit gestern oder vorgestern verlässt er nach Messi in diesem Jahr PSG, weil es gibt diese Situation, Vertrag läuft bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Diese Option ist aber nur bei Spielerseite. Mbappé soll den PSG-Bossen, und das hat er jetzt auch nochmal gestern der Nachrichtenagentur AFP gesagt, mitgeteilt haben, schon 2022 bei seiner Verlängerung, dass er den Club 2024 auf jeden Fall verlassen wird. Das hat er jetzt nochmal bestätigt in einem Brief. Und jetzt ist die große Frage, was macht PSG? Verlierst du ihn nächstes Jahr ablösefrei oder machst du jetzt noch ein bisschen Kohle mit dem? Weil vergessen wir eins nicht, der kriegt 80 Millionen Jahresgehalt, das könntest du sparen
0: und du nimmst doch mal eine Ablöse mit. Ja gut, ich meine, die Frage ist ja bei PSG, sind sie unbedingt auf die Kohle angewiesen oder geht es denen nicht eher darum, noch das eine Jahr vielleicht die Chance auf den Champions League Titel zu haben? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn der geht, dann wird es sehr schwer. Dann wird es sehr, sehr schwer ja. für die in naher Zukunft den, den großen Titel, von dem sie ja seit Jahren schon träumen zu holen. Deswegen würde ich eher vermuten, sie machen wahrscheinlich noch das eine Jahr mit ihm. Ja, weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Ich weiß auch nicht, ob dieser
1: generell ganz große Umbruch PSG nicht sogar helfen würde auf einem Weg zu einem möglichen Champions-League-Titel. Kann auch sein, weil sich dann das Mannschaftsgefüge komplett verändert und nicht immer nur der Ball lang nach vorne geschlagen wird und hier ihr drei da vorne, Messi, Neymar und Mbappé waren es bisher machbar was draus. Also ich bin da sehr drauf gespannt. Ich tendiere dazu, dass sie ihn dieses Jahr abgeben werden. Die Frage ist nur, wohin? Weil Real Madrid will ihn unbedingt haben, Florentino Perez hat das auch nochmal bestätigt, aber halt im nächsten Jahr. Die haben jetzt wahrscheinlich, nachdem sie in Bellingham investiert haben, gar nicht mehr so viel Kohle zur Verfügung. Der kostet ja auch, was das Gehalt angeht und so weiter. Wenn du ihn jetzt holst, kannst du aber das Handgeld nächstes Jahr sparen. Hm. Wo kann er noch hingehen?
0: Also es gibt, einen, es gibt einen Club in Europa, der wirklich Sinn macht aktuell. Es gibt einen Club, der einen Stürmer sucht. Ja der darauf wirklich angewiesen ist, die endlich wieder einen klassischen Neuner wollen, die Kohle zur Verfügung haben aktuell. Ja. Jetzt kommen wir nicht mit Bayern München. Und natürlich ist es Bayern München. <lacht> natürlich ist es Bayern München. Was jetzt sonst? Also du kannst alle europäischen top jetzt aktuell durchgehen und es gibt kaum einen Verein, der so viel Sinn macht wie die Bayern. Natürlich wäre das ein monströses, also das Gesamtpaket ist wahrscheinlich am Ende auch für die Bayern noch zu viel, trotz der Transferoffensive, die sie ja starten wollen. Aber... Denn besseren Kandidaten gibt es logischerweise nicht. Und wie gesagt, du bist in keiner so schlechten Verhandlungslage, weil äh, Mbappé hat es ja schon zumindest öffentlich mitgeteilt, dass er halt... ne.
1: Der Gedanke ist auf jeden Fall spannend, auch wenn er ziemlich unrealistisch ist. Aber ich muss sagen, wenn dann ist Mbappé dieses Jahr vom Gesamtpaket her wahrscheinlich sogar billiger für einen Verein zu stemmen als nächstes Jahr. Weil vergiss nicht, der hat damals ja. 300 Millionen ja. Euro Handgeld kassiert ja. vom PSG. Ja. Also nächstes Jahr bei einem ablösefreien Wechsel würde ja das Handgeld fällig werden. Ja. Die, der, ja. Natürlich, wir brauchen nicht drum herum Bayern München zahlt Mbappé jetzt keine 80 Millionen Jahresgehalt und es werden auch keine 50 sein. Wenn der da vielleicht 30, 35 bekommt, dann ist es viel wert. Klar, so ein Mbappé bringt auch wahnsinnig viele Einnahmen mit Trikot, Sponsoren, Gelder und, und so weiter. Drin, ja. ja. Ich glaube, ich halte es für unrealistisch. Ist ein netter Gedanke, aber also können die Stammplatzführer gerne mal drauf reagieren. Ich, ich würde es nicht abschreiben. weil Boah, stell dir vor, da gibt es Gerüchte oder so. Das
0: ja, wäre so krass. Also, ich sag mal so: Real, Real, wie gesagt, gibt schon unfassbar viel für Bellingham aus. Natürlich brauchen die Metzema-Nachfolger. Die Frage ist: Kannst du das in einem Transferfenster alles zusammen stemmen? Ähm, Manchester City sucht keinen. Ja, die haben natürlich Haaland da vorne drin. Bei den anderen Clubs in der Premier League, die stemmen könnten, zu Chelsea geht doch kein Topspieler als aktuell. Warum würdest du dich darauf einlassen? Bodenlos und Wechsel. Eben. Bei Manchester United ist es so, du hast jetzt ein gutes Ten Hag, ja, aber du hast natürlich nicht diese, diese äh, konstante Zuverlässigkeit, die du bei den Bayern auf jeden Fall hast, ne, wo du dieses Gerüst um dich herum hast. Und deswegen, ich würde es sich ausschließen. Ne? Und ich meine, es wäre auf jeden Fall mal direkt ein Zeichen, nachdem die Bratze raushauen, nachdem die Kahn raushauen, der Dresen schön als, er, als erstes Zeichen mal direkt schon der MAP nach München holen. Kannst du ja gleich mal einen Kommentar schreiben für Bild ja, e sehr gehen auch
1: Lass uns zum Schluss dieser Episode noch mal ein paar schnelle transfer machen. Auch mit deinen Schalkern. Die haben äh, gestern vermeldet, dass sie den äh, Jordan Larson verkaufen, den Sohn von Henrik, war ehemaliger Weltstar bei Barcelona unter anderem unterwegs gewesen. Der äh, Sohnemann geht jetzt für 2 Millionen Euro fest zum FC Kopenhagen, war ja bereits ausgeliehen, hat da auch ganz gut
0: Fuß gefasst. Für Schalke ein ganz guter Deal, oder? Ja, auf jeden Fall ein guter Deal. Also der hatte unter Kramer natürlich nicht funktioniert. Die Frage ist, wer hat unter Kramer funktioniert, ehrlicherweise? Keiner. Aber es war halt ein absolutes Missverständnis, dass du da jetzt noch mit zwei Millionen rausgehst, gerade in der Lage, wo du ja wirklich jeden Euro auch wieder brauchst, für den, damit du dich in der zweiten Liga wieder neu aufstellen kannst, ist das ein super Deal.
1: Und eine Weiterverkaufsbeteiligung haben sie sich auch gesichert, ja. also wenn der doch nochmal eine Weltkarriere hinlegt, wie sein Vater, dann partizipiert Schalke da auf jeden Fall nochmal dran. Hertha hat jemanden zurückgeholt auf der anderen Seite, die haben eine Rückkaufklausel aktiviert für den Keeper Marius Gersbeck, ist ja außer Hertha Jugend, hat zuletzt beim KSC seine Sachen in der zweiten Liga wirklich ordentlich gemacht. KSC ist ja auch der Verein, mit dem Hertha eine Fanfreundschaft habt, den überweisen sie jetzt 300.000 Euro und dann kommt Gersbeck zurück nach Berlin. Und die Hoffenheimer haben sich auch verstärkt. Die holen Julian Justwan von Zweitliges Paderborn. Der junge Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Soweit die Transfernews. Bis jetzt. Ne? Ja. Ja, ja, wird noch einiges passieren auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Der Sommer ist lang. Da wird es äh, viele Neuigkeiten in Stammplatz geben, eurem täglichen Fußballpodcast. Und ich würde sagen, wir machen den Deckel
0: drauf. Mama. Ciao, ciao, Leute. Alles klar. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.